como provar a inspiração das escrituras. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28. Comentário de Mário Persona e José Batista Pereira. Existe um exercício interessante que a gente pode fazer quando lemos a Bíblia, que é detectar em qualquer passagem uma prova da inspiração das escrituras. E esta passagem é uma delas. Existem várias passagens que, que trazem essa prova. Por exemplo, quando Paulo fala, quando Lucas escreve em Atos, citando palavras de Paulo, e Paulo está dizendo que, mais bem, como disse o Senhor Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Uh, isso não está registrado em nenhum lugar nos evangelhos, Uh, Lucas colocou como sendo Paulo tendo dito isso e Paulo nós sabemos não era nem convertido no tempo que o Senhor Jesus andou aqui no mundo então como ele podia saber que o Senhor disse mais bem-aventurada coisa é dar do que receber só pela revelação do Espírito Santo que aquilo te, aquelas teriam sido palavras de Jesus Paulo também lá em 1 Coríntios 11 quando ele fala eu recebi do Senhor o que também vos entreguei e aí ele descreve como eles deveriam celebrar a ceia do Senhor. Enquanto ela tem todos os elementos ali, ou quase todos, daquela última ceia que Jesus uh, celebrou com os seus discípulos, a ceia que Paulo passa para os coríntios, que é a que nós celebramos, ela é diferente, ela é distinta, porque a última ceia foi com Jesus vivo, e, nós, e Paulo uh, passa essa ordenança, depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e subido ao céu. Então foi uma ordenança que ele recebeu diretamente do Senhor. E ele próprio em Gálatas fala, no capítulo 1 de Gálatas, que assim que ele teve a conversão dele, ele não foi conversar com nenhum apóstolo. Ele foi para a Arábia e ficou lá sete anos. Ou seja, ele não aprendeu dos apóstolos as coisas que ele poderia ter aprendido, né? se a gente falando humanamente falando mas ele ficou sete anos na Arábia e ele recebeu revelações do Senhor, depois ele volta, ele vai para Jerusalém, fica 15 dias com Pedro e encontra apenas, além de Pedro, Tiago também. Então, ninguém podia dizer que ele tinha aprendido as coisas com os outros discípulos que tinham andado com Jesus. Então, essa é uma das evidências da, da revelação divina das, das Sagradas Escrituras. E, e tem outras também, quando o Senhor Jesus estava no, no, no Getsemane, orando em agonia e gotas como de sangue, gotas de suor como de sangue caíam no chão e ele, e ele agonizava ali, ele, ele chorava até. E como, como saberia algum discípulo que ele estava passando por aquilo e quais palavras ele falou? Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Como que os discípulos que escreveram os evangelhos saberiam que ele disse aquelas coisas ali naquele jardim quando os discípulos estavam dormindo. A passagem diz que quando Jesus voltando, terminado de orar, ele voltou e encontrou os seus discípulos dormindo. A menos que eles estivessem sonhando com essas coisas, eles não saberiam o que se passava naquele momento da oração do Senhor Jesus. Como também em outros momentos que são registrados nos Evangelhos, quando uh, fala dos sentimentos de Cristo. Quando fala que ele moveu-se no seu espírito, ou que ele sabia o que os fariseus estavam pensando, como, como alguém poderia registrar alguma coisa assim, 
tendo que entrar nos sentimentos do próprio Senhor. E aqui é mais um exemplo também, que é maravilhoso isso, porque onde estava João durante toda essa conversa de, do Senhor com a mulher samaritana? João estava indo comprar as coisas, comprar mantimento na cidade junto com os outros discípulos. O Senhor Jesus estava só com aquela mulher. E, no entanto, é João quem registra toda essa conversa. E alguém poderia dizer assim, não, mas assim que acabaram de conversar, o Senhor deve ter contado para João tudo o que tinha acontecido. Bom, mas então João precisava ter uma memória fantástica, porque ele foi escrever esse evangelho, eu acho que 30 ou 40 anos depois da, desse evento, o que é muita memória para se guardar palavras por palavras que teriam sido ditas. Então essas coisas nos maravilham de, de perceber como é a palavra de Deus, como ela é, como Deus é cuidadoso em revelar a sua, a sua palavra aos seus discípulos, aos seus apóstolos e profetas, para que hoje nós tivéssemos em, mão, em mãos essa riqueza de detalhes como esses daqui. E, e um outro detalhe aqui, ele vai falar agora a respeito da, da, da comida. A comida que os discípulos tão, tanto insistem para que ele coma. E se nós atentarmos aqui para esse momento, nós vamos encontrar uma mulher uh, avidamente em busca de água, porque sem água não, não se pode viver sem água. Então ela tinha na agenda dela uma coisa importante para se fazer nesse dia, que era buscar água. E aí nós vemos os discípulos que tinham na sua agenda buscar comida, cada um buscando o que era, o que era importante para si. Mas quando a mulher encontra o Senhor Jesus, o que ela faz? Ela diz, oh, o senhor espera um pouco aí, eu tenho que levar esse cântaro de água até em casa, porque a água acabou lá em casa, então não. Ela larga o seu cântaro, larga o seu cântaro. Quando fala aqui no, no versículo 28, que os discípulos chegam no, no 27, nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum, de, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo. Ele tinha falado no versículo 26, Eu sou eu que falo contigo. Ela larga o seu cântaro. Ela larga aquilo que ela tinha. O objeto mais importante que ela tinha naquele momento era o seu cântaro. Ela deixa, joga num canto, num canto ali e corre para a cidade, porque agora ela quer levar a mesma água que ela tinha acabado de receber, que não era uma água física, que não era um mineral. Ela queria falar de, desse que deu a ela, que falou tudo o que tinha acontecido na vida dela, que enxergou ela por dentro, ela quer falar, ela quer contar para alguém desse Jesus. E, no entanto, ali estão os discípulos voltando da, da compra, das compras, e eles estão mais preocupados que o Senhor coma comida. E eles têm uma agenda aqui que parece que está um pouco diferente daquela da mulher na sua alegria, no seu, no seu prazer de poder compartilhar dessas boas novas, dessa pessoa que ela encontrou. Essa pessoa que os seus discípulos talvez já estivessem até meio acostumados a andar com Cristo e não dessem tanto valor a ele. 
como nós podemos acabar ficando também. É interessante que quando nós encontramos alguém recém-convertido, ou alguém que aprende verdades preciosas que estavam escondidas para ele, e a gente vê o regozijo da pessoa, a gente vê a pessoa tão alegre, tão contente, que nós pensamos assim, ué, mas para que, que tudo isso? <risos> isso aí eu estou acostumado com isso, e esse é o problema. Nós nos acostumarmos com aquilo que o Senhor tem feito por nós, e nos acostumarmos com Ele, e não nos, não nos maravilharmos mais com Ele. Tem um versículo muito bonito em 1 João capítulo 3, e uh, eu estava vendo algumas coisas do significado desse versículo, é 1 João capítulo 3, versículo 1. Se nós lermos simplesmente como se estivéssemos no grupo escolar lendo na frente da sala de aula, para os outros alunos e para a professora escutar, nós iríamos ler Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece porque não conhece a Ele. Essa seria a nossa leitura. Mas na realidade não é isso que está escrito aqui. Aqui tem uma, tem uma ênfase. Quando João está falando, ele está exclamando isso. Ele está dizendo, gente... Olha quão grande caridade, quão grande amor. Ele está ele tá, uh, dando um brado aqui de, de, de surpresa, de, de mara, uh, maravilhado com, com essa condição agora que tem aqueles que foram feitos filhos de Deus. Para nós pode parecer coisa pequena, porque nós fomos criados na sociedade ocidental, onde as pessoas costumam falar assim, ah, eu também sou filho de Deus, ah, todos nós somos irmãos, todo mundo é filho de Deus. Mas para um judeu, para um judeu, dizer que era filho de Deus era uma heresia. Dentro da, da, do, da cultura judaica do Antigo Testamento, e mesmo do tempo dos Evangelhos, era uma heresia alguém afirmar que era filho de Deus. Como é uma heresia um muçulmano hoje dizer que é filho de Deus? Ele vai ser apedrejado, porque não, não pode falar isso. Agora, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Claro que o mundo não vai conhecer a nós, porque Ele também não foi conhecido do mundo. Está agora em outra esfera. Então nós temos coisas, às vezes, que nós passamos numa leitura rápida, sem, sem fazer a, o, o uau, que é a passagem uh, merece. Uau! Olha o que essa mulher fez. Largou cântaro que era tão importante para ela, dez minutos antes, e correu na cidade falar para os outros homens. Olha que, que coisa maravilhosa, que alegria dessa mulher, que gozo ela tem de compartilhar a notícia desse que ela conheceu. E agora eles depois, então, uh, o senhor vai falar, eles vão insistir com o senhor para que ele coma, né? e ele vai deixar claro para eles que ele tem uma comida para comer, e essa comida é fazer a vontade do pai, e fazer a obra do pai. São duas coisas que ele fala. É no versículo, no versículo 34, ele fala duas coisas. Jesus disse-lhes, disse a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é uma coisa. E realizar a sua obra. Essa é outra coisa. Eu acredito aqui que essa obra talvez estivesse falando da, da sua morte. 
da sua morte. Lá em João, capítulo 17, versículo 4, ele vai dizer assim, Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me desse a fazer. Ele ainda não tinha sido morto, mas ele já dava como consumada, ou já dava como resolvida e, e, e feita, não é? Uh, é como se ele já tivesse checado na agenda que aquela obra já estava, não, não tinha mais como voltar atrás dessa obra. Então era como se ela já estivesse resolvida ou feita. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me desse a fazer. E voltando lá para o nosso capítulo, o senhor vai, vai, vai trazê-los agora associada à obra que ele, a vontade do pai, para a, para a qual ele foi enviado aqui a esse mundo, e a obra que ele veio fazer aqui, e ele vai dizer então daquilo que também os seus discípulos uh, deveriam estar envolvidos, e estavam efetivamente envolvidos, e só de nós lermos o Evangelho de João, nós sabemos que eles estavam, que eles estavam envolvidos com isso. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a, que venha a ceifa, Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia, como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado. Um é o que semeia, outro o que ceifa. Paulo vai repetir isso na sua carta aos Coríntios, quando ele fala, uh, um plantou, o outro regou, o outro dá o crescimento, né? Deus dá o crescimento, mostrando que é uma obra conjunta. Não tem um. Não é uma coisa singular. Ah, eu fiz. Ah, eu... Não. Só tem um que poderia dizer que ele fez uma coisa sozinho porque ninguém mais podia fazer por ele, ou mesmo junto com ele, que foi o Senhor Jesus e a sua obra singular. Essa que ninguém poderia fazer. Agora, Qualquer outra obra, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós ministramos a palavra, quando nós pastoreamos uma ovelha, uh, quando nós ensinamos uh, a sã doutrina para alguém, na realidade nós não, nós não, não, não somos os, os, os singulares nesse trabalho. Alguém antes de nós veio e fez alguma coisa, uh, nós aprendemos alguma coisa de alguém, nós uh, fomos influenciados por alguém, fomos ensinados, por... e aí, na realidade, é um conjunto todo. Então, ninguém pode se considerar como uma ilha nesse, nesse grande oceano de, de, da obra de Deus. E é o que ele está, mais ou menos, mostrando aqui, e que todos vão se regozijar depois no galardão. Tanto um que fez uma parte, quanto outro que fez outra, mas elas estão conectadas, como estão conectados os dons, Lá em, em 1 Coríntios, quando Paulo fala dos membros do corpo, que um não pode dizer para o outro, eu não preciso de ti. É como se o dedo do pé fosse menos importante do que a orelha. Cada um tem a sua posição, o seu lugar e a sua importância. Mas aqui tudo, tudo leva, uh, primeiro a mulher, na revelação que ela tem de quem era aquele que falava com ela. Aquele que, uh, que era o único que parou para falar com ela, que era uma samaritana, ele era um judeu, e ela não acreditava nisso, como é que ele estava falando com ela sendo samaritana. E os mesmos uh, discípulos do Senhor também não, não acreditavam que ele estivesse conversando com uma samaritana. Eles também acharam aquilo um absurdo, era muito estranho aquilo, porque judeus não falavam com os samaritanos e nem entravam na casa de um samaritano, e nem mesmo entravam na casa de um gentil. 
até que Pedro depois vai ter que tomar uma lição com isso, com aquele lençol, com os animais que são baixados na, na cobertura onde ele estava orando, e, e o Senhor vai falar com ele, que para não, não, haveria de, não haveria de fazer mais acepção de pessoas. E aqui então, essa mulher tem essa, esse uau, né, vamos chamar assim, diante do Senhor, de conhecê-lo, quem ele é, mas não para aí. Pula a parte dos discípulos, que já estavam quase que habituados a essa companhia do Senhor, e nós chegamos então àquele homem mais adiante, uh, vem, vem os habitantes da cidade também, né, que, que insistem com ele, ele vai ficar dois dias aqui agora, uh, na Samaria, que eu acho que é no capítulo... 40, no versículo 40, indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali dois dias, isso aqui tem também um aspecto uh, profético, profético, eu acredito, mas seguindo adiante, uh, dois dias depois, no versículo 43, ele parte e vai para Gal a Galiléia, e chega na Galiléia, os galileus o recebem, porque viram as coisas que haviam, que haviam acontecido em Jerusalém, quando eles foram à festa, e Jesus vai a Caná, então, da Galiléia, pela segunda vez, onde da água fizera vinho. Nós, nós lemos isso no capítulo 2 desse Evangelho de João. E agora ali tem esse oficial do rei com um filho enfermo, e é bonita essa história aqui, porque ela tem um detalhe que às vezes passa despercebido. Quando o senhor diz que o, o primeiro, esse homem chega e quer que o senhor vá até a casa para curar o filho dele, que estava enfermo à morte, e quando o Senhor Jesus fala, pode ir, o seu filho está curado. Ele faz algo que demonstrava quem ele era realmente. Porque sendo Jesus Deus, ele podia conversar com Nicodemos e falar assim, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu no céu e está no céu. Ora, como é que ele podia falar isso se ele estava na frente de Nicodemos? Porque ele podia estar no céu, ele podia estar na frente de Nicodemos, ele podia subir ao céu, descer ao céu, porque é Deus. Uh, tempo e espaço não são limites para o Senhor, de maneira alguma. E aqui, tanto fazia ele estar a um milhão de quilômetros da casa desse, desse oficial, como estar à beira da cama do seu filho. Se ele quisesse curar o filho, ele ia curar, não importava o tempo, o espaço, a distância. Uh, essas coisas realmente não seriam importantes para, para o Senhor ali e, e quando ele fala no versículo 49 disse-lhe o oficial, Senhor desce antes que meu filho morra disse-lhe Jesus vai o teu filho vive o que o homem fala, não mas Senhor daqui de, de longe não, não dá não tem, a distância é muito grande né? não, não, tem que ficar mais perto para funcionar ou para ter mais poder para não dissipar a energia né, que, que vai curar meu filho, não, nada disso, nada disso, eu creio que por, por revelação até, esse homem entendeu diante de quem ele estava. Quando nós pensamos na imensidão do universo, nós podemos entender um pouquinho mais quem é o Senhor Jesus. Se a gente sair ali fora agora e apontar para uma estrela e falar assim, olha lá aquela estrela como está brilhando, nós estamos fazendo um papel que não seria correto, porque nós estamos com o dedo apontado para lugar nenhum. Porque a estrela que nós estamos vendo brilhar naquele lugar onde o nosso dedo está apontando, ela talvez não exista mais, mas ela certamente não está mais naquele lugar no espaço. 
porque a sua luz que chegou até nós é de quando ela esteve ali há milhares ou talvez milhões de anos atrás. Mas só agora que a luz chegou aqui a gente pode apontar o dedo para ela. Então, essa, essas questões de espaço, tempo, uh, limitações, não cabem à fé. A fé não precisa se preocupar com essas coisas. Por isso que esse homem, no versículo 50, disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. E esse era o detalhe que eu queria chamar a atenção. O que esse homem ficou fazendo lá, até o dia seguinte? Porque aqui fala que foi na sétima hora, versículo 52, aqui, quando algumas versões falam, ontem às sete horas a febre o deixou, na realidade é sétima hora, que equivaleria às 13 horas, uma hora da tarde. E uma vez vendo a distância de onde o Senhor Jesus estava até o lugar onde estava o filho desse homem, se ele fosse, se esse homem, a uma da tarde, tendo recebido a confirmação da cura do seu filho, saísse caminhando em direção à sua casa, ele chegaria por volta das nove e meia da noite. Se ele conseguisse um cavalo, ele ia chegar às seis da tarde ou sete horas da tarde, mas não, ele vai chegar no dia seguinte, por que, que ele não foi no mesmo dia? Ele podia chegar no mesmo dia, porque ele creu, porque ele creu, e a fé descansa na palavra do Senhor, ele creu na palavra do Senhor, a fé descansa na palavra, esse poder que a palavra tem de afirmar para nós aquilo que é a vontade de Deus, deveria ser o marco do nosso descanso, Uh, às vezes a gente passa tanto apuro, duvida de tantas coisas, mas está na palavra, não está? Então, descanse. Então, descanse. É isso, que ele, é isso que esse homem faz e por isso que ele vai esperar até o dia seguinte para fazer essa viagem. Vale notar que as coisas de Deus é, são espirituais. E nós vemos a, a sabedoria de Deus como introduzir como levar sair de um essa samaritana sair de um de um terreno natural um terreno físico como foi falado para um terreno espiritual como que eu vou passar de uma coisa que é natural para uma coisa que é espiritual é difícil e quando as pessoas leem a palavra de Deus a Bíblia elas precisam entender que as coisas que estão escritas ali, elas se discernem espiritualmente. Ela tem um significado histórico. Se eu ler a Bíblia é, como uma história, eu posso ler como uma história, literalmente. Mas tudo ali tem um significado espiritual. E como o Senhor Jesus leva essa mulher a conhecer as coisas espirituais? Ali, meio-dia, Todo mundo cansado, ela com cântaro, com um aparato para tirar água, com sede, água do poço. Tudo leva a crer que era tudo natural, que ele queria água do poço, que ela foi buscar água do poço, que ele estava pedindo água do poço, 
Mas esse, no versículo 10, o Senhor Jesus diz para ela, é, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que tu desistas de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mudou a conversa com ela. E ela continua no plano, no plano natural, no plano físico. Ela diz para ele, Senhor, no versículo 11, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E ela continua no plano natural. Ou seja, para tirar água daquele poço, precisava o quê? Uma corda, um balde, e o poço era fundo. Ela tinha que puxar água lá de baixo, fazer uma força tremenda. E, o senhor, e ela está pensando no terreno natural. E o senhor ia dar água viva para ela, era água do poço. Ela falou, não tem com o que tirar, senhor. Nada de Deus, nós temos que fazer força. Tudo se, se ganha de graça. O Senhor Jesus estava propondo para ela uma água viva, de graça. Ela não ia ter mais que fazer força. Ela falou, para que eu não venha mais aqui buscar, dá-me essa água para que eu não venha. É a água que Deus dá, é espiritual, não é uma água física. Não é aquela que mata a sede do nosso corpo, mas aquela que mata a sede da nossa alma, do nosso espírito. Nós precisamos das coisas espirituais. Nosso corpo, a outra vez que eles se confundem também com o Senhor Jesus, é, diz para eles, eu, é, não é essa comida que eu quero comer. Uma comida, além dessa comida, eu tenho uma comida ah, que eu como, que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu pai. Então, é uma outra coisa. Como levá-los também na parte espiritual. E, mas essa mulher, então, ela é levada pelo Senhor Jesus às coisas espirituais. E é, o Senhor Jesus não dá nada para nós, que não dá corda para que a gente sacie a sede das coisas naturais. Nós não temos, não podemos usar a corda para o balde para tirar as coisas desse mundo aqui espiritualmente. Não tem nada, não vamos conseguir. As coisas de Deus, né, não se não se adquirem naturalmente. As coisas de Deus são espirituais. E jamais nós vamos poder usar uma coisa natural. Né, como aquela corda, aquele balde, para tirar alguma coisa espiritual da Palavra de Deus. Porque nós temos que entender que o Espírito Santo que nós temos agora é que nos leva a entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. E que sabedoria do nosso Deus levar essa mulher, trazer ela, tirar ela daquele, daquela matéria, daquele material, daquele natural, e fazer com que ela largasse tudo ali e fosse a cidade. Né, dizendo que ela tinha olha, eu achei uma outra água como foi dito, que não é a água do poço que eu fui buscar, mas é uma outra água e é isso que nós somos levados pela palavra de Deus visite respondi.com.br visite também 3minutos.net 